אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חי. בואו ונתחיל. והפעם נדבר על פרקים 27 עד 30 בספר המדריך לחוסם החסכן לאנגליה של ימי הביניים ולמעשה נסיים את החלק השלישי הכל באשמתו של באגסוורף. אז חיים באמת הכל באשמתו של באגסוורף כי אני חייב להגיד את האמת לא הבנתי כל כך את המשמעות של השם של החלק. זה מין כמו שמות אתה יודע אם נדבר על פודקאסט אחר שהיה לנו שסטיבן אלקסון שגם שם הוא אתה יודע יאללה בוא נעשה סתם שמות לחלקים. האם גם פה זה קורה? אצלו זה הרגיש כמו פאזל, שאתה מנסה לפתור את התעלומה, פה זה מרגיש קצת אה, פחות בדרך כלל, מתוחכם, אבל אני עדיין אין תשובה ברורה, חוץ מזה שיש פער מסוים בין מה שאנחנו לומדים מהמדריך, ולכאורה ממפעל חייו של באגסוורף, <אח> לבין מה שאנחנו מגלים פה בסיפור הזה, במימד הזה, יש לכאורה חוסר התאמה. כן. אז או שאנחנו אומרים הכל באשמת באגסוורט שהוא שיקר לנו או שאני אהבתי את עדיין את התיאוריה שלך מהשבוע הקודם מהפרק הקודם שאולי באגסוורט בעצם כן נמצא איפשהו פה בעולם וכן נושא דברים אבל ושהוא עצמו אודין או משהו כזה כן או משהו כזה כן בעצם שבעצם הוא מהאפסטרים ואנחנו בדאונסטרים וכל הדברים כמו שחשבנו בעצם כן. וכל זה אוקיי אבל אתה יודע משהו חיים פרק חדש אנחנו מסיימים את פרק את חלק שלוש מגיעים ממש לרבע הספר האחרון אז בוא תספר לנו מה קראנו השבוע בכיף ובשמחה. אז מה קראנו השבוע במדריך לקוסם החסכן. כן ריין שו הוא כל מה שחשבנו ויותר. חתיך מצליחן טוב לב מתוחכם ומפעיל קומזיצים מרשמלו ומעלה. סליחה לא סליחה. בקיצור כל מה שג'וני ווסט רוצה להיות. אבל בנוסף לכך, ריין גם תקוע בלי תגבורת, ונאלץ להסכים לעזרתו של ג'וני, כי אופציה ב' זה להסתפק בחבורת הגברים העליזים שהוא הפך למנהיגם, ואני מסופק אם הם יספיקו. נו, אז כצפוי, הגיע הזמן להשלים פערים, לעשות שיחות נפש, להתרגז, להשלים, להתאהב וכל זה. ובין לבין לגלות שהקסם אמיתי, אבל תלוי את מי שואלים, שכיף שריין הצטרף למשימה, אבל אולי זו הייתה הזדמנות של ג'וני להוכיח את עצמו, שהוא מתאהב בספווין, אבל כנראה לא יוכל להישאר איתה, שזה לא פשוט לצייר על סוס, אבל עוד יותר קשה בהליכה, ושג'ון וג'וני זה לא אותו בן אדם. ועוד הרבה דברים אחרים שכדאי לדבר עליהם עד שנגיע למילפורט, בחלק הרביעי של הספר. יפה, רק חיים, באמת, איך אתה מצייר על סוס? הרי הסוס כל הזמן זז, נכון? נכון. אז רגע, אתה מתחיל בזנב שלו ועובר לראש או מהראש לזנב? מדהים, מדהים. אוקיי, למי שלא ראה פה חיים פשוט נפל על הרצפה, ההומור המשובח שלי, כן, כן, כמובן. אני אראה את עצמי החוצה. אנחנו נעשה מתישהו קומפילציה של כל הבדיחות אבא שלי וכל הבדיחות אבא שלך, ונראה מי צריך לזכות בתואר הנחשף. לצאת מהחדר, כן. אז זהו, זה נתחיל, אבל קודם כל חסות אחת צרה ואנחנו ממשיכים. התוכנית בחסות רומא חדרקון. רומא חדרקון, כי מחויבות חוזית זה לא צחוק. 
סתם התוכנית לא תחת שום חסות אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון שעוזרים ועוזרות לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו הפודקאסט הזה ועוד פודקאסטים אחרים אז תודה רבה לכל המאזינים למאזינות לתומכות ולתומכים שלנו ושוב תודה רבה. טוב עלינו לדבר על ה... והוא היה קליף הנגר של הפרק הקודם ובפרק הזה אנחנו מגלים קצת מי הוא מה הוא כמה מהדברים שחשבנו שידענו אנחנו צריכים לעשות להם עדכון קטן אבל סך הכל כן מה שמה שהצלחנו כבר להבין. כן זאת אומרת לא היו לא היו הפתעות כמו שאתה כתבת באמת ריין הוא הגבר המושלם זאת אומרת לפחות מבחינתו של ג'וני ווסט הוא כזה אתה יודע. מצליח בהכל הוא רוצה לעשות אנחנו גם מגלים גם כן שגם כן אתה יודע אנחנו נדבר קצת יותר מאוחר קצת על מערכת היחסים ביניהם שמין ג'וני הוא קצת מזדנב של ריין הוא רוצה להיות כמו ריין ואנחנו מגלים שהוא אומר רגע הייתי שותף שלך אז הוא פתאום נזכר לא פשוט יום אחד התלוויתי אליך לנסיעה זה מה שזה היה וכאילו הניצחון כביכול הגדול של ג'וני על ריין זאת ג'ן אבל ג'ן אז עזבה ל... לאירופה באירופה קרה לה מה שקרה לה אבל אנחנו די מבינים שג'ן מתה אנחנו די מקבלים סופית את הפלומבה הזאת. לא יודע אני עדיין לא ראיתי גופה אז uh, קשה להגיד uh, <laughs> אבל מה שבטוח <laughs> פה היה נקודה שהיא קצת כן מפתיעה וזה שהיה אפשר בקלות לקחת את העניין הזה של ג'ן ולפתח את זה לכיוון של איבה שאי אפשר לגשר עליה <laughs> ונקודה כזאת שבה. אתה יודע, לפחות כשהם מגיעים לדבר על זה, אז ריין יטיח בו האשמות וכאלה, אבל אנחנו מבינים שריין הוא בסופו של דבר באמת בן אדם טוב, והוא אומר לו, אני לא מאשים אותך על מה שקרה. זאת הייתה החלטה של ג'ן, וזאת דרך מפוכחת ובוגרת לראות את המצב הזה, כי בסופו של דבר ג'ן היא לא סתם איזה מוסד שוקה של שני גברים, היא אישה ויש לה את... את האייג'נסי ואת היכולת להחליט מה טוב ומה נכון בשבילה כמובן. ואין סיבה לדבר עליה כמו איזה רכוש או פרס שעובר מבן אדם לבן אדם. וזה מעניין שלא הלכנו על הבית הקלאסי הזה של משולש אהבים כזה שבגינו שני הגברים הולכים מכות. בוא נגיד שזה הרוב הקלישאות, הסוף לפחות אחת, אנחנו לא נופלים בקלישאה, למרות שעדיין יש לי... אתה יודע, אני, אני חושב על הטוויסט, אתה יודע, הרי אני תמיד חושב על טוויסטים, אני אוהב טוויסטים בספרים, אני מחפש אותם בנרות, ואתה יודע שאני אוהב לתת תיאוריות על טוויסטים. Mm-hmm. ומה אם אני אגיד לך שהטוויסט הוא שלמעשה ריין צ'ו הוא שוטר מושחת ועובד אצל אולריק. אוקיי, כן. הרי, הרי, הרי תשים לב דבר אחד, אנחנו לא קיבלנו שום מזכור שריין צ'ו הוא ג'ינג'י. Um, נכון. והם הרי מחפשים את הג'ינג'י אז האם באמת הם מחפשים את ריין צ'ו? לא בטוח. דבר אחר אנחנו רואים שריין צ'ו הופך להיות מין רובין הוד דוגרי הוא די אומר שהוא רובין הוד. כן. הם דודה גונב מעשירים לעניים ואנחנו באמת רואים שהוא מספיק לעשות המון המון דברים נחמדים יש לו הספק מאוד מאוד נאה הוא מפתח הוא גם כן דרך אגב מה שהוא עושה הוא לגמרי זורק את הפריים דירקטיב מחוץ לחלון והוא אומר אני הולך להגיד לכם בדיוק אנשים מקבלים אבל אומרים לו אתה איל זה מה שאתה תאיל ואנחנו קיבלנו את זה וזה די מצחיק כי בעצם השאלה הגדולה פה בעצם זה המימד של קסם או לא כאילו אתה יודע הם, מקב... הם רואים קסם אז, אומרים, אז מה זה בן אדם שמגיע מהעתיד 
כי אם אנחנו מזכירים את רומא חדרקון, אני חייב להזכיר פעם בשבוע את רומא חדרקון, הרי זה גם כן סדרת פנטזיה שיש בו מסע בזמן. אז, כמו, אז יש בזה מין אלמנט כזה קצת מדע בדיוני בתוך עולם פנטזיה, רק שם זה מעוגן בחפצי קסם ובלחשי קסם, אתה יודע, אז אומרים, אוקיי, זה עוד קסם כלשהו, אתה יודע, מסע בזמן. כן. השאלה פה של המימד הקסום mm-hmm. חוזרת בעצם לדיון שהיה לנו בפרק הקודם של האם אפשר לפתור אותו בדרכים מדביות של קוואנטום ממבו ג'מבו אה, כמו שריין בעצם כן. לוקח את הכיוון הזה. אגב אנחנו חזינו את זה מראש ואמרנו מה יגידו וזה פשוט קוואנטום אנטגלמנט הם אומרים את זה אחד לאחד כן זה קוואנטום. כן. אז נדבר על זה קצת אחרי ההפסקה אני רוצה לשמוע את הדיון הזה קצת להמשך כן אבל מבחינת מה שאתה אומר על ריין כן הוא ממש הולך בכיוון הזה של אה, גם ג'וני של כן להתערב וכן לא לעשות את מה שבגסוורט הזהיר ממנו שזה אה, לא לספר לאנשים שאנחנו סתם בני אדם רגילים הם עושים את זה הם אומרים אנחנו בני אדם רגילים מהעתיד יש לנו <אח> פשוט עליונות טכנולוגית ואנחנו חוץ מזה דומים מאוד לכם וידע. כן כמובן זה כל הקטע זה הידע שיש לנו מה שכן בוא נרגע נחזור לטוויסט ש, שהעלית אני רוצה לומר שמבחינתי בשביל לראות פה את הארק של ג'וני מגיע ל, לסופו צריכים לקרות אחת מכמה אופציות ואני חושב שאו שכמו שאתה אומר באמת ריין הוא בדי. ואז יש לנו טוויסט של בוגד בעצם mm-hmm. זאת אופציה אחת שזה גם זה לא סופר סופר מקורי כאילו זה קורה הרבה. אגב להגיד לך מי זה, מי זה באמת הג'ינג'י הזה שעושה את זה? מי? The stock. היא במסווה של זקנה. הוא למעשה השוטר האמיתי. וואו אוקיי זה ממש ממש סבוך אוקיי סבבה מגניב תיאוריה מופרכת כן. <laughs> תיאוריה מופרכת אבל תשמע מה שאני כן אוהב פה זה שסנדרסון פותח את העולם כל כך יפה הוא נותן לנו ממש. מגרש חול שאני יכול לעשות בו מה שאני רוצה בגלל זה זה נורא כיף אני יכול להגיד רגע למה סוק מגיע או פה שם ומדברת ואתה יודע וזה מין אני חושב שזה מין אנדר קאבר כזה מין סוכן אנדר קאבר שהוא בא להפיל את זה והוא בעצם עוקב אחרי ריין צ'ו. אוקיי אני אני אוהב את זה אני כמובן שזה התרסק זה הכל הטעות הטובות שלי מתרסקות בדרך כלל זה עובד יפה אבל פה במקרה הזה זה יותר מדי קלישאתי אני מנסה למצוא את סנדרסון מוציא אותו קצת מאתה יודע עוד יש סיכוי שהוא יצא אז אני רוצה רק לסיים את מה שרציתי לומר שהאופציה הנוספת זה באמת או שיקרה משהו לריין שהוא יצא מהתמונה זה בדרך כלל הפתרון שנותנים למשולש האבים גם אגב שהאחד מהם צריך או למות או לאבד עניין או משהו כזה אז זה קלאסי אבל שיקרה משהו לריין ואז ג'וני יצטרך to step up ולעשות את מה שהוא צריך. אופציה נוספת על זה זה גם שהוא מציל את ריין תוך כדי זאת אומרת יכול להיות שריין ייקלע לבעיה ורק ג'וני יוכל להציל אותו mm-hmm. ג'וני אגב מה שייתן לו את האדג' מה שייתן לו את האופציה להיות זה שמצליח למרות שלכאורה ריין טוב ממנו בהכל זה כמובן היכולת קסם שלו זה שהוא יש לו את וייטי והוא יודע לדבר עם הקסם והוא יודע להשתמש בעולם הזה. אנחנו רואים שיש לג'וני משהו שאין לאחרים. ואנחנו גם על זה טיפה נדבר אולי יש לי תיאוריה קטנה למה. Oh. ואני רוצה לומר שמתוך שתי האופציות האלה אני חושב שהאופציה הקלאסית זה באמת שיקרה משהו לריין וג'וני יצטרך mm-hmm. לסיים את המשימה. אבל כמובן האופציה שאתה מעלה היא קצת יותר קיצונית ואני אוהב אותה גם אז נחכה ונראה מה יהיה הדבר. 
אני איש של קיצוניות, אני אוהב דברים קיצוניים בדברים שאני קורא, אני אוהב דברים שמין, וואו, אני לא ראיתי את זה מגיע. מה שכן, בוא נדבר רגע על ריין באמת, מבחינה, בוא נגיד, נדבר קצת ספרותית, הרי ריין הוא דמות מאוד מאוד חשובה, והוא מופיע ממש לקראת הסוף, זאת אומרת, אנחנו ממש רגל אחת כבר בספר השלישי של סנדרסון, ורק פתאום עכשיו אנחנו פגשנו אותו, הופך להיות דמות פעילה. וראית שמת לב איך הדמות שלו כל כך הופכת להיות פעילה שהוא דוחק את שאר הדמויות הצידה זאת אומרת גם ספווין וגם אילסטן נעלמים וסוף בכלל נעלמת הם כאילו נדחקים הצידה ואנחנו רק פתאום דשים ודנים בכל הפרקים שקראנו על ריין וג'ון יחסינו לאן וזה היה מאוד מאוד דחוס ובאמת אנחנו פתאום מגלים עוד דברים וכאילו אנחנו מגלים בעצם את הקשר המאוד מאוד מורכב בין השניים. כמו שאמרנו, אם אמרנו שזה מזדנב, אז ריין אמר, אני רוצה ללמוד אומנות, אז הוא הולך להירשם לבית ספר לאומנות. הוא אומר, אני רוצה להיות שוטר, אני רוצה להיות שוטר, זה כמו אח קטן, אח גדול כזה, אתה יודע. כן. שאני רוצה לעשות כל מה שאתה עושה. ואתה יודע, הדבר הזה גם פחות גורם לי להעריך יותר את ג'וני. אתה יודע, כזה מין כדמות, ואני אומר, זה קשה מאוד, קשה מאוד לחבב את ג'וני. ב... לא, להפך. ג'וני מקבל פה משהו חשוב. הוא מקבל את החסרונות, הוא מקבל את הדמות הלא שלמה, הוא מקבל את היכולת שלנו להבין את הדמות הזאת ולהזדהות איתה קצת. כי מי, מי מאיתנו לא הרגיש מתישהו קצת לא יוצלח? אולי אני מדבר בעצמי, משם עצמי, אבל <laughs> אני חושב שזה משהו שאפשר בקלות להזדהות איתו. ריין לעומת זאת הוא מין הדמות הזאת שקשה להזדהות איתה כמו דמות בסרט אקשן. איזשהו ג'יימס בונד כזה באמת, שהוא מושלם מכל הבחינות. זה דמות טובה, זו דמות טובה אבל קצת שטוחה, שאפשר בקלות לשים אותה בסצנות אקשן, קצת פחות בדרמה. ואז אם אתה רוצה להפוך אותה לדמות דרמטית אז אתה מוסיף לה איזשהו אלמנט מלנכולי של אף פעם הוא לא מצליח עם הבחורה שזה מה שעושים עם ג'יימס בונד למשל. לא הוא מצליח טוב מאוד עם הבחורות פשוט רוצחים לו אותן זה סיפור אחר. רוצחים לו אותן או שבעצם הוא אף פעם לא יצליח להישאר עם מישהי מכל מיני סיבות זה לא רק שרוצחים אותן זה כאילו החיים שלו לא מספיק. בנויים למערכות יחסים והוא בעצם בודד ובעצם אה, הוא לא צריך אף אחד אבל זה גם צד מאוד עצוב בדמות שלו. בקיצור. אגב זה דבר מה שאתה אומר זה דבר נורא מצחיק כי מי שבעצם אה, מי שעשה בדיקה ואני חושב שזה ברדנוס אנדרסון אפילו עשה את הבדיקה הזאת בעצמו ואמר הוא מאוד אוהב את סופרמן אבל קשה מאוד לכתוב סיפורים על סופרמן למה הרי מה שמעניין אותנו יותר זה החסרונות של סופרמן לא זה שיכול לראות לייזר מעיניים נשיפה ולעוף. הרי יש, ל... יש לו שתי חולשות שעליהן כל הסיפורים נכתבים, אחד זה קריפטונייט, הוא רגיש לקריפטונייט, והשני זה נשים. מערכות היחסים של סופרמן עם נשים הן גרועות, הן לא מתקדמות לשום מקום. וזה זה מעניין לראות גם כן שכנראה סופרמן הוא מרגל על, או משהו כזה, אבל אם אנחנו מדברים על ריין צ'ו לרגע, באמת ריין צ'ו באמת עושה רושם של אדם מושלם, לא? כן. אבל הוא גם בן אדם טוב, הוא גם, אתה יודע, הוא רק היה צריך להציל חתול מעץ, ואתה יודע, להתנדב בבית תמכוי ולהכין זקנים הרע, כאילו זה כל מה שצריך. לא, לא, כן, הוא, הוא בלי ספק בחור משכמו ומעלה, כמו שאמרתי, הוא מרשמלו ומעלה, הוא ממש מצליחן, והוא לא איזשהו אה, קשוח מחוספס שלא אכפת לו מאף אחד, לא, הוא באמת בן אדם טוב. Mm-hmm. ומה שהפתיע אותי דווקא כשנחשף פה העבר והקשר ביניהם, זה דווקא זה שהם נפגשו כחודש לפני שהסיפור קרה. זה כאילו לא 
דמות מהעבר הרחוק, אתה יודע, חבר ילדות שעבד. לא, הם ממש... לא, זה חבר ילדות, זה מישהו שהם גדלו ביחד, הוא אמר את זה. לא, אבל לא רק. הם היו בקשר חודש לפני שהסיפור קרה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה לא שהוא כזה מופיע מהעבר הרחוק שלו והוא צריך להיזכר מזה. לא, הם, הם היו בקשר כל הזמן, הוא כאילו... כן, כאילו, מה אתה עושה פה עכשיו? כאילו, גם כן, מה, מה אתה עושה פה? כאילו, זה לא, אוי, ג'וני, מה, כאילו, מה אתה עושה פה? בדיוק, וזה כן. דווקא הקטע שקצת הפתיע אותי. ואם אתה רוצה עדות והוכחה לכך שריין הוא בחור מוצלח, לפחות אם הוא לא מרגל ומשקר פה, ואנחנו יכולים לסמוך עליו, הוא הספיק, הוא הספיק לעשות הרבה בלי תגבורת, כן? הוא כבר הסתנן לתוך mm-hmm. החבורה הזאת והשתלט עליה, חבורה של אנשים שרוצים לי... להיפטר מההשפעות הרעות על ה-Earl וכל הדברים האלה וגם הוא הצליח לשבש את המשואה של אולריק המקורית מה שהוא לא ידע שהייתה משואה נוספת וזה הוא גילה כי ג'וני איכשהו הגיע נכון הרי אם לא הייתה mm-hmm. משואה הוא לא היה יכול להגיע לא כי הוא מזמן כוחות הוא אמר לו לא ג'וני אומר לו תשמע הוא מביא עוד צבא אז הוא אומר איך הוא יכול להביא עוד אנשים הרי אין לו שום דבר אז הוא אומר לו. אה, יש לו כנראה עוד משואה בתוך המצודה שלו, ובגלל זה הוא יכול להביא אנשים דרכם. אבל גם זה שג'וני הגיע אחרי שהוא שיבש את זה. לא, היה לו, הוא השתמש במפתח ספייר, במפתח ספייר, זה אומר לא לו... לא משנה, 아... את המפתח אתה צריך, אתה צריך עדיין שתהיה משואה כדי למצוא את המימד. כן. אגב, ואז הדבר הוא מאוד מאוד מוזר. כי בואו נחשוב על זה רגע. הרי כל הסיפור הזה מלא חורים. אוקיי? אבל אני לא... אה, כן, בוא נדבר באמת על המשואה. הנה, יש לנו בלוגן משואות, זה באמת... מה שאני רוצה להגיד הוא, הרי אנחנו מגלים שבסופו של דבר, ג'וני בחר במקרה, באופן בלתי מודע, את, דווקא את המימד הזה, אתה יודע, איך אומר, מכל הקבצים, אתה בחרת דווקא את זה, יש לו המון מימדים. איך דווקא בחרת את, את הדבר הזה? וזה אז פתאום מזכיר לי, גם כן, את המדריך לטרפיסט בגלקסיה. ואל תגיד לי שלא חשבת על זה גם כן, אלא אם לא קראת. לא, קראתי כמובן, וגם אה, הזכרנו כבר את הקשר ביניהם בפרקים הקודמים. כן, א', יש לך את המדריך הטמפיסטי, זה המדריך לבקסבוס. דבר שני, זה מנוע ההסתברות של ליבת הזהב. נכון. שלמעשה אתה משתמש בהכי, זה בעצם מימד שהקסם שלו הוא לא קסם, אלא הוא פשוט גורם לכך שאי-הסתברויות יהיו מאוד מאוד הסתברויות. זה כמו, גם כמזכיר את ארי פרצ'ט, ואתה קראת את שומרים שומרים, נכון? בוודאי. ואז הוא אומר שאתה צריך לפגוע בדרקון, נכון? אבל זה לא מספיק, אתה צריך ניסיון של מיליון לאחד. אז אני קושר אותו עם העיניים, ואתה עולה על רגל אחת, אתה יורה הפוך, ואז זה סיכוי באמת של אחד מיליון, כי הם כל פעם מורידים את הסתברויות כדי שזה יקרה. זה ו... קורה בעוד ספרים, אני לא, <אח> לא נכנס לזה עכשיו, זה לא פודקאסט על פראצ'ט, למרות שאולי כן. יום אחד כן נעשה כזה, אבל יש בו גם בעוד ספרים את האלמנט הזה של... דווקא הדברים הלא מסתברים mm-hmm. קורים כשקסם יוצא משליטה או כשיש קשף, סוגים שונים של קסם שם, פראצ'ט עושה מזה מטעמים. אז כן, זה לא סתם שפראצ'ט ודאגלס אדאמס יושבים באיזושהי משבצת דומה הרבה פעמים. מאוד. ואני חושב שבעצם הספר הזה הוא מין שיר אהבה קצת אליהם. שהוא מנסה לקחת קצת מפרצ'ט, קצת מדאגלס אדאמס, אני מאוד מרגיש את ההשפעה מדאגלס אדאמס, הוא קצת חוטא להם בהרבה מובנים, אבל כי הוא לא אנרכיסטי, הם היו אנרכיסטים לחלוטין, ואתה מרגיש את זה בכתיבה שלהם, במיוחד דאגלס אדאמס, ופה למעשה, אז השאלה עצמה, האם הוא השיג את המימד הזה בגלל שהייתה ההסתברות הכי נמוכה שהוא דווקא יעלה על המימד הזה, או שיש פה משהו שיותר נפריוס ממה שאנחנו חושבים. 
אז זה קשור לדעתי לתיאוריה שאני רוצה לתת בהמשך קצת, על למה ג'וני דווקא. אז נחכה. וגם כן, אם אנחנו מדברים על ג'וני, ועל אחת השאלות שגם שאלנו כל פעם זה, למה ג'וני נותן ציונים כאילו הוא, אתה יודע, הוא ריוויור ביאלפ? אז כאילו, למה הוא עושה את זה? ואז מתברר שג'וני לא מרוצה משום דבר, ולמעשה נותן ציונים לכל דבר. הוא אומר, זה שווה ככה, וזה שווה ככה, ובעצם שום דבר לא מעניין אותו. והוא בעצם מנסה למצוא מה כן יעניין אותו. ולכן הוא נותן את הציונים, ואני חייב להגיד שזה הסבר די טיפשי. זה הסבר שנשזר בתוך העניין הזה של לתת אפיון לג'וני ולתת לו את החסרונות האלה ואת האנושיות לדמות הזאת. כן, אבל אתה יודע, יש לו רק חסרונות, אין לו כמעט יתרונות. יש לו יתרונות, אבל אני חושב שההסבר בלי הטיפת צבע הזה, הרבה יותר טוב. פה כבר, אתה יודע, סנדרסון קצת יותר מדי מאכיל אותנו בכפית. כן. הוא נותן לנו מין אפיון כזה שאמור להיות ציורי ונחמד לדמות אולי שטוחה, דמות שולית. אבל אם זאת הדמות הראשית שלך, ת... אל תספר לנו. <laughs> כאילו, אני, אני רוצה, תן לי דברים, תן לי show don't tell. כאילו, <laughs> אני רוצה <laughs> לראות אותו בוחר דברים ועושה דברים, ולא שתסביר לי... איך זה שהוא מדבר mm-hmm. ככה וככה זה בעצם מראה על כ- כאלה וכאלה דברים באישיות שלו, תכונות באישיות שלו. אני חושב שזה פה יותר מדי מאכיל בכפית, mm-hmm. וזה קצת לדעתי מבאס, אבל אה, היה עדיף שלא יסביר את הקטע הזה, <laughs> כאילו היה עדיף שהוא יגיד, אה, תבינו לבד למה הוא עושה את הדברים האלה, אבל פה אתה יודע. אוקיי, okay, הבנו, אז הוא סוג של פרפקציוניסט כזה, מחפש את עצמו, והתרגל לתת לדברים ציונים, כי ככה הוא בעצם מנסה להבין מה הוא אוהב ומה הוא לא אוהב, ואז הוא פשוט התחיל לעשות את זה מתוך הרגל. נו, בסדר, הסבר. מצוץ. סליחה, אני אוהב את סנדרסון. לא שתבין אותי לא נכון, חס ושלום. מאוד אוהב את סנדרסון. אנחנו נדבר, אבל לקראת סוף הפרק קצת מה חשבנו קצת על הספר, אנחנו ישנו את חלק אחד. על החלק הזה, זה המימד שאמרנו שהוא קסם, ובעצם אנחנו נדבר קצת טיפה יותר אחרי ההפסקה קצת מהו הקסם, אבל באמת עולם עם קסם? כן, ואם נשים רגע, נשהה את ההסבר לזה, פונקציונלית, כן, יש פה סוג של קסם, סוג של משהו על טבעי, וזה מה שמוביל בעצם את אולריק להתעניין בעולם הזה, ובוא רגע נדבר על הדבר הזה, כי זה באמת... לא, בעצם גם את זה נגיד אחרי ההפסקה, אבל מה שכן, נגיד שמה התוכנית עכשיו? אולריק מביא עוד אנשים, נכון? כדי, כדי כן. להרוג את ריין, כדי מה, אנחנו לא בדיוק לא, יודעים, יש עוד תגבורת. כדי להשתלט על העולם, בסופו של דבר, השאלה עצמה כנראה, כי אנחנו שמים לב שכל פעם שמדברים ואומרים, האם אתם יכולים להביא עוד אנשים? אומרים, לא, אי אפשר להביא עוד אנשים, זה לא זה, ואנחנו לאט לאט רואים שכל מה שהקוסם החסכן אומר, זה כל כך לא נכון. כל דבר שאומר... לא, מסביר שאפשר להביא אנשים, שאפילו יש תוכנית כזאת, mm-hmm. שתשלם לנו קצת כסף, ואנחנו נעשה לך ביטוח כזה, שכל כמה זמן נשלח מישהו לבדוק מה קורה בעולם הזה. כן, אבל הם אומרים, מי שיכול, הם אומרים, מי שיכול להיכנס לעולם שלי, מה פתאום, אף אחד לא יכול להיכנס. 아, זה מראה כן, שיש. כן. ובמעשה, אם עושים לב, פעם, כן. כל פעם שאנחנו קוראים את המדריך, אני שם לב, אני חושב שבעצם אם יהיה לנו קריאת מטה, ונסתכל, נבין שכל מה שנאמר בספר הזה הוא שקר מוחלט. שקר מטורף לחלוטין, זאת אומרת, כל פעם אומרים, רגע, אנחנו באמת עושים קולוניאליזם, מה פתאום? ואז אומרים, רגע, חבר'ה, בואו נעשה פה 
משחק ספורט, אתה יודע, ממש ריאליטי בסוף זה הופך להיות כאילו קבוצה נגד קבוצה, ממש לארפים הופכים להיות שם, תביא איתך רובוטים ותשחקו רובוטים מול רובוטים, מה אכפת לכם? כאילו תהנו לכם, וזה לאט לאט אתה, הם ממש עושים דיקוסטרוקציה לכל הדבר הזה, גם ג'וני אומר, תשמע, כל מה שאני קורא זה רק חומר שיווקי, זה לא נכון. נכון. אז אנחנו צריכים להאמין שכל מה שכתוב הוא לא נכון. והוא שקר אחד מוחלט על מה שקורה שם. אז התפיסה הזאת אומרת שכן אפשר להיכנס, וכן יש מימד עם בננות מדברות. כן. אז עם כל הכבוד, אני מצפה לראות אותם. אז גם זאת אגב, אחת הנקודות היחידות שהייתי אומר, שסנדרסון כן מקבל את הניצוץ האנרכיסטי הזה. <laughs> כן. כי הוא בעצם פה, הוא מערער את היסוד הזה שאנחנו חיים בתרבות. קפיטליסטית צריכה, מאוד מאוד, כן, תרבות צרכנית כזאת שהרבה דברים מוכרים לנו והשיווק והאמת בפרסום וכל הסוגיות האלה עולות פה בעצם על, ה, על הכוונת כשסנדרסון מתחיל בעצם קצת לצחוק על כל העניין הזה ולהגיד בואו תדמיינו את העולם איך הוא נראה כשלוקחים את זה לקיצוניות כזאת שאתה יכול להשתלט על עולם בעצם לקבל כוח לקבל. עולם שיהיה יסור למרותך uh, ואני אני דווקא פה אני כן חושב שהוא קצת uh, משתפשף בגדולה mm-hmm. הזאת של האמת היא רק בקטעים האלו שהוא עושה קפיטליזם up to 11 והוא ממש מראה אתה יודע את ה... יש, אתה יודע משהו הייתי שמח אפילו לקרוא רק את המדריך של בגסוורט אפילו אם רק הספר היה מדריך של בגסוורט בלי העלילה זה היה אחלה ספר אתה יודע למה כי אתה בעצם קורא מסביב על כל העולם ואתה אומר פי תשמע זה מצחיק כי אני קורא בעצם על העולם. בלי לחוות את העולם בעצם, אבל אתה אומר וואלה זה מצחיק לאללה. וזה אולי היה צריך להיות ככה, אבל קטונתי. זה קטונתי. היה יכול להיות באמת קצת יותר נועז אולי, משהו כזה. Mm-hmm. כי אתה יודע, ב... זה לא חדש בעולם הספרות שלוקחים איזשהו משהו בדיוני. אני חושב כמובן על בורכס למשל, שכתב mm-hmm. את בדיונות, שזה ביקורות על ספרים שלא היו. זה למשל דברים שתמיד הקסימו אותי, אני תמיד חשבתי שזה גאוני. לקחת, כן. לכתוב על משהו שהוא לא קיים, אבל לכתוב עליו בכזה עומק, <אח> שבעצם חלק, חלק מהקסם של בניית עולם, <אח> כשלוקחים אותה לכיוון ולרמה הבאמת גבוהה שסנדרסון יודע לעשות, זה באמת להראות שאתה כל הזמן מבחין רק בקצה קרחון. ובעצם מתחת לפני השטח יש כל כך הרבה. זה היופי בבניית עולם שאתה מקבל הצצה ואתה יודע שמתחת יש לזה המון ואם נסתכל על טולקין לדעתי זאת ה... mm-hmm. זה הגולדן סטנדרט שאתה מסתכל על זה ואתה אומר זה ה- ה- משם כולם לומדים את הדבר הזה ואני באמת חושב שסנדרסון יש לו את הגדולה הזאת הרבה פעמים רואים אותה בספרים שלו ופה זה קצת חסר. הדברים הם קצת on the nose, mm-hmm. ואם זה היה, הוא היה לוקח את זה לכיוון לגמרי של סאטירה ו, וצחוקים וכאלה, אז זה היה יכול היה ממש אגב, להשאיר את זה שם. זה מאוד מזכיר לי בעצם את הספר אה, בית האלים של מאג דניאלובסקי, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו או שמעת עליו. ממך שמעתי אבל לא קראתי כמובן. כן, אני מאוד מאוד אוהב את הספר הזה, זה ספר שהוא מאוד פוסט-מודרני, הוא מספר למעשה סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור, אתה יודע כמו שעושים את זה, אבל הוא מספר למעשה על סרט דוקומנטרי, והוא ממש מתאר צנע אחרי צנע מה קורה שם, וזה משהו אימה, ואתה אומר רגע זה הסיפור אמיתי, ואז אתה מוביל לך כל מיני דברים שזה כן היה אמיתי וזה לא היה אמיתי, תשמע ואני מאוד אוהב שמשחקים את הנושא הזה של 
אמת לא אמת זה קרה לא קרה מייקל מורקוק עושה את זה בצורה נהדרת גם כן בכלל תפריר אני לא זוכר אם דיברנו על זה mm-hmm. אי פעם באחד מהפודקאסטים שלנו אבל סיפרתי לך פעם על צחוק שלך בראש לא וספר. אוקיי זה ספר שאני מרגיש שרק אני היחיד שקראתי אותו קראתי אותו בתיכון של נאוה סמל כתבה אותו אחותו של שלמה ארצי כן אוקיי okay. um, ובאנגלית קוראים לזה and the rat left אוקיי okay. וזה סיפור ספר שואה. עם בערך חמישה סיפורים. שמספרים בעצם את אותו סיפור. אוקיי אוקיי וכל פעם זה ז'אנר אחר. פעם אחת זה ראיון של הבת של ה... ניצולה בעצם שמספרת את הסיפור שמראיינת את אימא שלה ומה שאימא שלה מספרת. אחר כך יש לנו קובץ או לא זוכר בדיוק את הסדר אבל יש לנו קובץ שירים שהיא כאילו כתבה תוך כדי מה קרה לה. אחר כך יש לנו יומנים של הכומר שהציל אותה כי הגיע מתישהו לכנסייה או משהו למנזר והוא מתאר. ואני לא זוכרת בדיוק את כל הדברים כי קראתי את זה באמת מזמן אבל אחד מהסיפור הווריאנט האחרון זה מין אופרת רוק בעתיד שמתארת את הסיפור שלה כשזה הופך להיות מין רב מכר כזה וזה כאילו ממש סיפור עתידני שבו זה הופך להיות מין כזה אתה יודע הארי פוטר או כזה מין משהו ממש ממש מוכר ומפורסם שעושים עליו כבר רימייק של הרימייק של הרימייק. כן. וזה כבר לא קשור כמעט לסיפור המקורי. זה קצת כמו רשומון יחד עם איזה משחק או איזשהו נחמד, נחמד מאוד. זה ממש, שמע, זה גאוני. אז המלצה של חיים, באמת, לסיפור שהוא לא, הוא לא מדע בדיוני פנטזיה, ואולי באמת אני אקרא אותו גם, כי באמת, אשכרה סקרנת. אז יש בו, יש בו מדע בדיוני. אוקיי. אז עושה, ניקח לנו באמת איזה הפסקת פרסומות קצרה, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, גם כן על נושא הקסם, לא קסם. יש לך תיאוריה שאני כבר מת לשמוע את ה... כל פעם שחי בפלטור מכתב יש לי תיאוריה ואז אני אומר או 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 אני רק מחכה לזה. אז הפסקת פרסומת אחת קצרה ואנחנו חוזרים. In a world where multi-dimensional travel is possible, one fruit will change everything. But when the talking bananas invade our dimension, what is that? All hell breaks loose. Now, one man must lead the charge against the banana menace. This summer, it's gonna be appealing. Chaim, we're back. Yes. Don't you want to be more in the background? Let's talk about the theories. בטח אבל לפני זה נצטרך לשים כמה אה, דברים קודם כל לבסס okay. את זה עליהם אוקיי אז דבר ראשון אני קראתי לחלק הזה סתירות וניגודים כי דווקא מאוד אהבתי מבחינה ספרותית איך יש פה mm-hmm. מתגלות פתאום מלא דילמות כאלה ומין אה, אתה יודע אה, דיכוטומיות כאלה שאנחנו נמשכים לכמה כיוונים כל הזמן בהרבה מהמקומות פה. אה, דבר ראשון יש לנו בעצם מחלוקת גדולה בין ווסט וצ'ו. אני קראתי לזה מחלוקת ווסט שו בנוגע לקסם בעולם <laughs> וזה באמת מבטא את מה שכבר אנחנו העלינו בפרקים הקודמים זה לא חדש. האם העולם הזה קסום או האם הוא לא באמת קסום ואפשר להסביר אותו בדרכים אה, מעניינות או, או מדעיות כלשהן. וכרגע לפחות אנחנו נשארים בסימן שאלה כי בעצם זה לא אין פה פתרון. פרקטית העולם הזה שונה. למה הוא שונה? אפשר לתת לזה הסבר מדעי אפשר לתת לזה הסבר קסום. 
וזה מזכיר לי קצת איך שבעולם שלנו הרבה פעמים מדברים השיח על ניסים כן כי <laughs> ניסים זה משהו כזה מאוד טעון שהרבה פעמים מבחינה אם מסתכלים מבחינה אפשר להסתכל מבחינה דתית למשל או מבחינה נגיד על טבעית ואפשר להסתכל על זה מבחינה. מדעית mm-hmm. ולתת לזה כל מיני הסברים אבל בפועל כשמדברים על חוויות כשאנשים מדברים על חוויה אישית שלהם זה נחווה כמשהו על טבעי כמשהו קסום ואז אנחנו בעצם נשאלים על, על זה אבל אם שואלים מבחינה פרקטית. פרקטית קורה פה משהו יוצא מגדר הרגיל כן אז גם העולם הזה. פרקטית יש פה משהו שונה מה שונה בו אלמנט של מזל. אוקיי האלמנט של החוסר הסתברות הדברים שבדרך כלל לא מסתברים בעולם הזה מאוד מסתברים. ואז mm-hmm. זה יוצא כל העניין הזה של האלים ושל המילה הכתובה ושל האילבים וכל הרוחות של הווייטים וריין שהוא אומר כל הדברים האלה זה פשוט כי האנשים פה מאמינים בהם כל כך יש פה אלמנט כזה של כנראה סוגסטיה שככל שאתה מאמין בזה זה הופך להיות אמיתי mm-hmm. ובסוף זה הופך את העולם הזה לשונה ולענייננו מה אולריק רוצה מהעולם הזה הוא אומר אני יכול להביא לפה את. כל מיני טפסי לוטו שאני משיג אותם ובעולם הזה אני אגלה בעצם מה הטפסים הזוכים מה המספרים הזוכים בקיצור יש פה אופציה להלבין הון יש פה אופציה ל... והוא כבר עשה את זה דרך אגב הוא גם עושה את זה כבר וזה עובד לו. כן זה בעצם זה, זה השוד האולטימטיבי כי הוא לא שודד אף אחד. <אח> כן זה כסף נקי לחלוטין. אה, זאת יכולת אה, לא הוגנת אפשר לומר להשתלט על, על העולם מבחינה כספית אה, לקבל. חתיכת פור כן ול, ולהריץ בעצם את, ה, את כל האימפריה שלו רק מהדבר הזה. בקיצור כן זה מה שהוא רוצה מהעולם הזה ועל זה בעצם אנחנו נלחמים. אבל ג'ון ווסט מאמין בקסם של העולם הזה ויש לו סיבות טובות. קודם כל הוא נמצא בו קצת יותר נקי זאת אומרת הוא חווה אותו קצת אחרת מאשר ריין שהוא בא כזה מוכן. הוא לקח את הגלולה נכון שהכינה אותו למסע הזה וג'וני לא ידע בכלל שיש גלולה כזאת. מה יש גלולה נגד המזל? לא ידעתי על זה. כן לא ידעתי את הדבר הזה. כל המידע שלו היה מאיזשהו מדריך שהוא כבר פקפק מהר מאוד באמינות שלו בכל מקרה. והוא חבר של ספווין ומתקרב אליה יותר. והכי חשוב הוא דיבר עם הווייט כן אפילו בפרק הזה הוא מדבר איתו. חש את הקסם הזה הוא צייר רונה והתפוצצה. זאת אומרת צריך לעבוד קשה בשביל עכשיו לשכנע את ג'ון ווסט שהקסם פה לא עובד. אבל בסופו של דבר זאת באמת המחלוקת שאנחנו הזכרנו אותה כבר כל כך הרבה פעמים וגם כמו שאמרתי מופיעה גם בעולם שלנו לא מעט. אין פה באמת עדיין פתרון. אבל המחלוקת הזאת נמצאת פה והיא גם עומדת בבסיס בין הדמויות האלה של ריין וג'ון. אז זאת. דיכוטומיה אחת שרציתי לשים פה שזה מעניין מאוד. כן השאלה בעצמה שאנחנו צריכים להבין היא האם למעשה ג'ון ווסט מתחיל לקבל עמוד שדרה בגלל שחושבים שיש לו עמוד שדרה או שבעצם בגלל אתה יודע כי כמו שאמרנו העולם הזה בנוי לאותו סוגסיה ומכיוון שספרווין מאמינה בו ואילסטן מאמין בו אז הוא מוצא בהם את הכוחות השאלה עצמה האם הוא מוצא את הכוחות בגלל שמאמינים בו או שתמיד היה לו את הכוחות האלו בשל עצמו. יכול להיות שזה בעצם הקונפליקט של ה... שיהיה לקראת הסוף, אתה יודע. האם, אתה יודע, האם הייתי יפה כל... אתה יודע, she was beautiful all along? או שזה בעצם השיקוי שהיא לקחה ובעצם לא היה שיקוי? אתה מכיר את הדברים האלו. בוודאי. את ה... אז השאלה עצמה, האם זה בעצם פה יהיה הקונפליקט שלנו? זה אחד מהדברים. אני חושב שזה קשור לזהות העצמית של ג'ון, שאולי זאת ה... 
נקודת המוקד של הדמות שלו, של הארק של הדמות שלו, mm-hmm. זה להבין מי הוא בעצם. וזה קלאסי, כאילו זה קורה בהמון המון סיפורים, זה חלק מהותי הרבה פעמים מאגדות מהסוג הזה, אבל בהחלט זה גם קשור להבדל פה בין איך שהם תופסים את המצב, ואיך שג'ון תופס את עצמו, וכמו שאתה אמרת גם, העניין הזה של mm-hmm. מה גורם לו, לה... האם העולם גורם לו להרגיש את זה, או שזה שהוא... זה מתחיל להרגיש את זה, גורם לו להסתכל אחרת על העולם? כן, בהחלט. אבל אז זה מביא אותנו בעצם לעוד סוג של דילמה כזאת, או, או מאבק כזה שיש לנו, בין מי גיבור הסיפור בעצם. כי בעצם עד עכשיו זה היה ברור שזה ג'וני. ועכשיו שלקראת הסוף באמת קצת מגיע ריין, אנחנו שואלים את השאלה הזאת, האם ג'וני הפך להיות דה פקטו מין דמות שולית? והאלמנט וה- הזה של ההצלה בעצם שיש בזה שריין פתאום מצטרף לסיפור, זה שריין הוא כזה מוצלח והוא יודע מה לעשות והוא בשליטה, פתאום ג'וני שואל את עצמו, רגע, עכשיו אולי אני סתם דמות אה, שולית? עכשיו אני... אני הסיידקיק, הפכתי להיות. הפכתי להיות הסיידקיק, ועד עכשיו חשבתי שאולי יש לי סיכוי סוף סוף להיות הגיבור עצמו. ובאמת זה מין ברכה וקללה כזאת. מצד שני, הוא מנצל את העניין הזה, הוא כאילו אומר, אוקיי, עכשיו אולי ספרווין תוכל שוב לחשוב עליי כעל בן אדם רגיל, ואז יש הוא עושה את הטריק הזה שהוא בעצם מכעיס את ריין כדי שיתחיל לספר עליו, לפתוח עליו את הג'ורה ולספר עליו את האמת, <laughs> ואז זה קצת backfires, כן, הוא, הוא, הוא הולך <laughs> על זה קצת יותר מדי אה, אה, פנימה, אבל זה קצת נותן להם גם להיפתח ולהגיע באמת לדברים, קצת להבין אחד את השני יותר. אבל כן, זאת בהחלט שאלה מעניינת, וזה גם מוביל אותנו ל... שאלה הזהותית הזאת של מי, מי הוא, האם הוא ג'וני או ג'ון? שג'וני זה mm-hmm. מין כינוי כזה שמבטא, מסמל את הג'וני שהוא לא אוהב, ש, שהוא כאילו נאלץ להיות. הבאונסר, כן, שומר הסף של, של אולריק, mm-hmm. וזה שחבר הילדות של ריין שתמיד היה לא יוצלח. ולעומת זאת יש את ג'ון, שזה... וגם רוניאן, כן, שזה השם שהוא אפילו לקח על עצמו, שזה עוד, עוד יותר מג'ון, שזה סוג של מי שהוא רוצה להיות, מי שהוא תמיד חלם להיות. ואני חושב שזה משהו כזה שהרבה פעמים כשאנחנו מגיעים למקום חדש, ויש לנו את האופציה בעצם להחליט איך יקראו לנו, לפעמים הכינויים האלה שאנחנו רגילים שקוראים לנו בהם, זאת הזדמנות קצת להיפטר מהם. זו הזדמנות להחליט כן. איך יקראו לנו עכשיו. דף חדש. לפתוח דף חדש, חדש, בדיוק. וזה משהו שאנחנו מכירים מהעולם שלנו, אז דווקא אהבתי את הסימבוליות של המהלך הזה, שפה גם סנדרסון קצת מאכיל אותנו בכפית, אבל פה אני דווקא מקבל את זה, זה נראה לי דווקא נחמד. אז זהו, וזה מוביל אותנו באמת לאלמנט הזה, שכשג'וני מגיע לעולם הזה, ומתחיל להיות חלק יותר אינטגרלי בו, ולהתחבר אליו, זה כמובן מה שהכי מסמל את העניין הזה זה באמת הקשר עם ספורים שהולך ומתפתח ובפרקים האלה ממש מקבל uh, את מה שחיכינו לו עד עכשיו שהוא ממש נכנס סוף סוף ל- לאלמנט הזה ששניהם uh, מעוניינים בקשר והוא מתפתח והם uh, ממש רואים אותם מתאהבים וזה נחמד. אז מה שזה מסמל זה את הקשר של ג'וני לעולם הזה אבל גם פה נכנסת לנו בעצם שאלה גדולה 
במובן הזה שעולה כשהוא מדבר עם וייטי. ובשיחה שלו עם וייטי, שזה מין סכנש כזה בתוך היער, שבהתחלה זה סכנש עם וייטי, ואחר כך זה סכנש עם, עם ספרווין, שהוא אומר לו, וייטי, תקשיב, אתה סוג של רעל. כל הווייטים פה סובלים ממך, מפחדים ממך, רק אני חזק מספיק בשביל לעמוד בזה, אבל אל תבין אותי לא נכון, אתה לא משהו רצוי פה. אתם האנשים שבאים בעולם הזה אבל אבל השאלה עצמה האם זה רק עצמו ג'וני או שזה כל האנשים שמגיעים לעולם הוא אומר שזה כל האנשים מהעולם שלך האנשים מהעולם כן. שלך הם כמו רעל בשבילנו אתם הורגים אותנו. מה שעולה מהדבר הזה זה שבעצם העולם הזה שאולריק רוצה להשתלט בו לצ... לצרכיו. הוא תוך כדי ההשתלטות הזה לצרכיו הוא יהרוס אותו mm-hmm. וזה קלאסי דיון מאוד מאוד רגיל שאנחנו מכירים כבר. מבאמת המהפכה התעשייתית והבעיות האקולוגיות של העולם שלנו, ניצול משאבים, כל הדברים האלה, זה משהו שאנחנו מכירים מהעולמות האלה. וזה גם כמובן משהו מאוד נפוץ גם במדע בדיוני וגם בפנטזיה. בפנטזיה אני כמובן חושב נגיד על uh, האלמנטים של uh, שר הטבעות למשל, שזה כמובן יש שם את כל המוטיבים של הטבע מול תיעוש שיש עם סארומן וכל הדברים האלה, אבל גם יש את זה בעוד המון סיפורים אה, פנטסטיים, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו לעומק, אבל זה משהו שאנחנו מכירים. Mm-hmm. פה זה מאוד אה, כזה הולך לכיוון הפשטני של העולם, המימד האחר, ברגע שאתה מכניס ממנו לפה, אתה הורס את הקסם. הדיכוטומיה הזה שבין טכנולוגיה לקסם, בעצם, משחקת פה הרבה. לא עובדת. כן. היא לא עובדת בעיקרון. כאילו, אתה צריך לבחור בזה, בין זהו וזה. זאת אומרת, מה שאנחנו מבינים פה, שזה קצת, בוא נדבר על שזה, נסתכל על זה קצת בניתוח פרו-קולוניאליסטי. למעשה, אם אנחנו מדברים, זה כמו שאתה לוקח מקום, לוקח את כל המשאבים, את כל המחצבים, וגורם לנזק קולוסלי, אתה יודע, סביבתי. אבל אתה יודע, אתה נהנה ממה שיש לך, אבל אתה בסופו של דבר לא תוכל ליהנות ממנו, כי השתמשת בו. וזה קצת מעניין, כי למעשה המזל, הוא, או הקסם הוא משהו שאפשר לכבד אותו, הוא משאב שאתה הורס אותו למעשה. כן. תוך כדי שאתה מנסה, זאת אומרת, אולריק, אני חושב שאולריק אפילו יודע את זה, ולא אכפת לו. אנחנו לא יודעים אם אולריק יודע, לכאורה. אבל באמת יהיה אכפת לו, אתה חושב שיהיה אכפת לו מזה? אמ�, זאת שאלה. הוא ינצל את זה כל עוד הוא יכול, לפחות ככה אולריק מתנהג. זאת שאלה שקשורה, שבאה גם מהעולם של אתיקה, כשנגיד חושבים על איכות הסביבה, ואתה אומר, למה אנחנו בעצם רוצים לשמור על העולם? כי אנחנו כאלה אה, בעצם טובים ורוצים שהעולם יהיה טוב? לא, העולם מסתדר גם בלעדינו. מה אנחנו, זה ג'ורג' קרלין מפורש, כן? <laughs> העולם, אה, מה שלא יהיה, העולם מסתדר. אנחנו, אנחנו אולי נושמד, אנחנו אולי אה, לא נשרוד יותר. <laughs> כי... אבל זה עושה טוב לעולם. כן, אבל העולם מסתדר, העולם ימשיך בלעדינו כמו שהוא, ימשיך, אה, לפ... כמו שהוא היה לפנינו. אבל באמת העניין הזה של אה, למה אולריק ירצה... לשמור על העולם אולי מהצדדים הכי אנוכיים הוא ירצה לשמור עליו כי הוא יאבד את המחצב שיש לו פה. לכן הוא צריך אתה יודע אולי לעשות את זה לאט לאט אולי למצוא דרך לעשות את זה בלי שזה יפגע. Mm-hmm. אתה יודע להביא את האוכלוסייה פה שתעשה את הדברים <laughs> במקומו והוא לא יהיה פה אבל אנחנו לא יודעים אולי אולריק באמת כמו שאתה אומר יודע את זה ופשוט לא אכפת לו זאת גם אופציה. כי בזמן עד שזה יקרה הוא כבר יהיה עשיר מאוד ומה אכפת לו שאחריו כבר זה לא יישאר. אז כן, אנחנו לא יודעים, אבל בהחלט הדיכוטומיה הזאת נמצאת פה. האם העולם הזה ישרוד או לא ישרוד את החיבור בין העולמות, זה ממש מגניב, וזה גם אולי מסביר למה אין, לא נמצאו או לא תועדו 
אם הם באמת נמצאו ותועדו, העולמות האלה של בננות מדברות. כי ברגע שמצאו אותם, הרסת אותם. וזה באמת נכנס כן. קצת לעניין הזה של החתול של שרדינגר, כן? שברגע <laughs> שאתה לא יודע, שתי מציאויות יכולות להתקיים. אבל מתי שאתה כבר פותח את הקופסה ובודק, אז... אז בלתי אפשרי שזה יתקיים. יש מציאות אחת. אתה מכריח את המציאות לבחור את אחת מהאופציות בעצם. והעולם הזה, החדש שגילו אותו, שהוא היחיד לכאורה שיש בו קסם, לאט לאט יהפוך לעולם בלי קסם. ואגב, זה מזכיר לי קצת, טיפה, את uh, שמש שחורה עולה. Mm-hmm, של סי.אס פרידמן. נכון. כן. שאומנם לא קראתי את כל הסדרה, אבל קראתי... הראשון רק יצא בעברית. כן, את הראשון בעברית קראתי באמת, זה מתי שעוד קראתי קצת בספרות מתורגמת. <laughs> אז אותו אהבתי מאוד, והאלמנט הזה שם של קסם פראי שהולך <laughs> ונעלם, זה שם מתואר בצורה מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד uh, פואטית. וגם צריך לזכור שאומרים כל הזמן, וגם אומר, זה לא קסם, זה טבעי לחלוטין, וצריכים לזכור אותו ככה, וחבר'ה, מי שלא קרא את uh, שמש שחורה עולה, חובה של סי.אס פרידמן, ואם תוכלו לקרוא את ההמשכים, זה גם כדאי. מדהים, אולי באמת צריך מתישהו. בקיצור, נראה לי כבר uh, דיברנו המון על העניין הזה. בוא נגיע רק סופית לג'וני ומה הקשר שלו לעולם הזה, וזה גם מוביל אותי לתיאוריה. או, בתיאוריה. כן. יאללה, דוי 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 דוי. מתואר לא מעט על החיים של ג'וני לפני, נכון? ויש אלמנט אחד שעולה בשיחה שלו עם ריין. וזה האלמנט הזה שהוא טוען שהוא פשוט לא יוצלח כי לא היה לו מזל. <laughs> ולדעתי פה נמצא, נמצא המפתח להבין את זה. ג'וני שלנו לא סתם לא יוצלח. הוא באמת לא יוצלח בגלל שיש לו בעיית מזל רצינית. הסיבות שבגללן הוא מואף מהאקדמיה, לא מצליח פה, לא מצליח שם, אפילו כשהוא זוכה בג'ן לכאורה, ג'ן עוזבת אותו ומשהו רע קורה לה. כל הדברים שהוא בוחר לכאורה עד שהוא מצליח במשהו והוא נגיד, אתה יודע, אני דווקא לוחם לא רע, לוחם זירה לא רע, אבל פה הוא מסתבך עם המאפיה והמאפיה מכריחה אותו להפסיד. באמת יש לו איזשהו אלמנט שגורם לו למזל רע, ובעולם הזה מה, מה האלמנט כאילו הקסום? זה מזל. המ... מזל. ולכן ג'וני שלנו... איכשהו יש לו את הקשר המהותי הזה בין העולם לבין עצמו, כי גם בעולם שלו הוא כאילו לא התאים כל כך. וזה משהו שהוא קלאסי הרבה פעמים בעלילות של סיפורים שבהם יש מעבר בין עולמות, mm-hmm. שאומרים לך, בעצם העולם שבו היית לא התאמת לשם. מתאים לך יותר העולם החדש שאליו אתה מגיע, זה מין טרופ mm-hmm. כזה מוכר. אין לי כרגע איזשהו... משהו ברור, אבל נגיד... נרניה, בוא נדבר על נרניה. נרניה, או אני חושב בעצם גם על... הארי פוטר. הארי פוטר ופיטר פן. שבפיטר פן יש את האלמנט הזה של הילדים, שכאילו העולם של המבוגרים כל כך זר להם, של המספרים ושל הזה, ואני לא יודע אם קראת את פיטר פן בגיל מבוגר יותר. לא, לא קראתי אף פעם. תקרא אותו. אתה תשים לב פתאום שיש שם ביקורת מאוד קשה על, אתה יודע, העניין הזה של... איך שבמשפחה האלמנט הזה של המבוגרים מתחיל להשתלט על העולם של הילדים והדיבור על הכסף ועל כל מיני דברים שהמבוגרים כאילו 
בכוח מלבישים על הילדים ו- והעולם של הילדים הוא כל כך קסום ומשהו כזה כן זה, זה כאילו המוטיבים שם. ו... מה שאני זוכר שהייתה להם שהייתה להם אומנת שהייתה כלבה. נכון. <laughs> כן, <laughs> בסדר אבל זה, זה יש שם סאטירה. תקרא את זה ואתה תראה שבעצם מכניסים שם המון סאטירה על, התר... על החברה <laughs> שלנו ועל מבנה המשפחתי ועל הורים ומול ילדים וכאלה. כן אגב מה שכן אבל אם אתה מזכיר את זה זה בדיוק אמרתי לך שהסיפור הספר הזה של סנדרסון מאוד מזכיר לי את גיבורים מתים של מתיו סטובר אני לא, לא חושב שהרבה הכירים את הסדרה הזאת סדרה נהדרת של ארבעה ספרים שמספרת גם כן סיפרתי לך שבעצם מגלים מימד מקביל ואז הם שולחים אנשים למימד הזה בשביל להילחם כאילו להרוס אותו ולצלם את זה לצלם את זה ובעצם זה תוכנית ריאליטי שהם בעצם הורסים לגמרי את כל המערך כל פעם שמנסים להצליח להשתקם אחרי פאקים שהם עושים אז הם בעצם הורסים את זה עוד יותר כמו שאומרים לסבך את עצמך בצורות מעניינות זה מה שהם שחקנים צריכים לעשות ויש הבדל מאוד דיכוטומי בין מי שאתה במציאות שאתה מין איזה מין יש איזשהו שחקן שהוא הגיבור הגדול הוא קיין והוא ממש אתה יודע לוחם ברברי כזה רב תשיעה אבל הוא ווש-אאוט שחקן ווש-אאוט אבא בעייתי אלכוהוליסט וזה אבל הוא חייב לצאת ולהיות וזה ואתה יודע והוא מוצא את עצמו יותר בנובדי שהוא בכדור הארץ לעומת משהו באדרוולד באנדרוולד כן. זה שם שהוא נמצא אז זה גם כן שבירת הטרופ הזה שזה מעניין שהרבה מתעסקים אתה יודע במין קוראים לזה פנטזיית דלתות אתה יודע שאתה רק עובר למימד אחר ומה אתה עושה שם בעולם ההוא. כן ובדיוק זאת השאלה פה שאנחנו נתקלים בה. והמפתח לטרופ הזה פה זה בשאלה האם הוא באמת יוכל להשתקע בעולם הזה, האם הוא ירצה להישאר פה והאם הוא יוכל להישאר פה בסוף. אבל הוא הורג את כל הווייטים אז זה קצת בעייתי. לכאורה, אז בדיוק זאת השאלה וזה מתעצם בזכות הקשר שלו עם ספווין שהולך ומתעמק ולכאורה יש פה סיפור אהבה ולכאורה זה גם אה, סיפור אהבה. יותר אמיתי מהסיפור האהבה שלו עם ג'ן, הוא אומר, אם ג'ן היה משהו שתמיד הרגיש לי כאילו מאולץ, אבל אני חשבתי שזה חלק מהסיפור, ופה אני מגלה שזה יכול להיות טבעי ומשוחרר וכולי, אז אני לא רוצה להיכנס פה אה, לדיון האם בכל זאת יש פה איזושהי מין אשליה עצמית, אני לא יודע, אפשר להת... להתעמק בשאלה הזאת של הקשר, אבל לכאורה, אם כן יש פה איזה מין קשר טוב ובריא ש... שמתחיל להיווצר, זה גם קצת טראגי. כי הוא מבין לאורך הזמן שהוא לא יוכל להישאר, שאם הוא יישאר הוא יהרוס את מה שהוא אוהב. כמו שאומרים, אין לו מזל. נכון. אז אה, אני חושב שכבר בפרק הקודם העלינו את האופציה ואמרנו שכן, בוודאי שג'וני יישאר מתישהו בעולם הזה, וברור שהוא ירצה. אני חושב שאתה אמרת את זה וזה ממש קלאסי הרי, זה ממש... כן. טוב. ופה mm-hmm. באמת נשאלת השאלה האם זה לא, האם זה כן, יש גם את הפתרון הבאמצע. אתה יודע שלהשאיר את זה בסוף פתוח של שיבוא לבקר כל פעם לא אפילו לא שהוא יחליט שהוא נשאר בעולם שלנו ואז יום אחד אני לא אגיד איזה ספר זה אבל יש ספר של ניל גיימן שנגמר ככה אבל יום אחד כזה מין אחת מה פתאום ספרווין תבוא אליו כזה בלילה ובחלום ותגיד לו רגע אתה רוצה באמת סבל מחזור אז הנה ככה תוכל לחזור כן משהו כזה יושיטו לו מין כרטיס חזרה לנרניה מתישהו. ו... אני לא יודע אם זה יקרה, אני לא יודע לאיפה סנדרסון עדיין ייקח את זה, זה נחכה כמובן לחלק הבא בשביל להבין, אבל אני אוהב את השאלה הזאת, זה מוסיף את הסטייקס, לפחות אם לא באופן האפי, שגם זה קצת קיבלנו, זה 
אוי 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 מה יקרה אם אולריק יקבל את הכוח הענק הזה. אוקיי זאת שאלה מעניינת אבל לא כזאת. השאלה הנקודתית פה של הדמות שלנו כן מעניינת לדעתי. האם ג'ון ווסט יבחר להישאר או לא להישאר? והאם איך זה בעצם יבוא לידי ביטוי? מה יהיה על העולם הזה? האם המימד הזה ימשיך להתקיים או ייהרס תוך כדי? יש פה שאלות מתחילות להיות שאלות מהותיות. רק למה חיכינו עד סוף החלק השלישי בשביל זה זה כאילו היינו צריכים כל כך הרבה בילדאפ בשביל אתה יודע אפילו לא בילדאפ זה היה הרבה פלאפ בשביל להגיע לפה. טוב ואני חושב שזאת הסיבה שסנדרסון רגיל לכתוב ספרים גדולים והוא רגיל שזאת כמות העמודים שלו לבסס פתאום אומר רגע אתה צריך לסגור את זה. אה טוב נסגור בוא נגיד שטוב אז נדבר בסיכום שלנו. כן אז אז בוא בעצם אני אתן איזה נעשה איזה סיכום קצר על החלק השלישי ובעצם שלושת רבעי ספר אנחנו ממש נמצאים בנקודת 75 אחוז. אתה רוצה לקחת את זה? כן, אני חושב שדיברנו כבר הרבה על מה סנדרסון עושה לכאורה טוב ופחות טוב כרגע, אז אני כן רוצה שנשמור משהו לסוף של הספר, גם כי יכול להיות שסנדרסון יפתיע אותנו, וגם כי אני חושב שאנחנו כל פרק חוזרים על כאילו הנקודה הזאת של זה לא טוב כמו הסנדרסונים שאנחנו מכירים והוא מנסה לעשות משהו שלא... אני אגיד שאם אלה הסטייקס שקיבלנו עד עכשיו, אני יחסית מרוצה. אני רוצה לראות לאיפה זה מגיע. פתאום קיבלתי קצת עניין. אבל זה הגיע קצת מאוחר, והחלק הזה של הספר, קיבלנו בו את האינפודאמפ, כל מיני אינפודאמפים קטנים נוספים לקראת סוף הספר, שפתאום גילו לנו את הסטייקס, בדרך כלל זה מאוחר. אז זאת הנקודת ביקורת שלי, שיש פה גם קצת... בעצם אני, אני שמח שזה קרה, כי אני מחכה עכשיו לראות מה קורה בסוף, אבל היינו צריכים להגיע עד לכאן בשביל זה. כן, אני יכול להגיד בינתיים שהחוויה שלי היא שאת הספר הזה קשה מאוד לקרוא אותו לפרקים קצרים, למה לא מתרחש הרבה, אוקיי? אם אנחנו מדברים למשל, שטרס פתאום היה קורה הרבה, היינו אפילו עושים את זה, עושים את זה הרבה יותר פרקים, היינו קוראים לזה שניים שלושה פרקים, וקרה המון. ופתאום פה אתה קורא גם כיכר פרקים, ואתה אומר לך, אבל לא קרה פה כלום, ואז אני אומר, רגע, אין לנו על מה לדבר, ולא... אנחנו מוצאים על מה לדבר, כי אנחנו אוהבים לדבר, אבל עדיין, אני אומר, זה מין ספר שאתה צריך לקרוא אותו נורא נורא בקריאה אחת רצופה, כי אחרת, אתה יודע, אתה אומר ככה, הוא נמשך ונמרח, וזה קצת מין קלישאה על גבי קלישאה על גבי קלישאה, שבאמת סוף החלק הראשי, שאתה אומר, אוקיי, מעניין, לאיפה תיקח את זה? אז אנחנו מחכים, תראה, יש לנו עוד שני פרקים לסיום, אנחנו נקרא... את החלק הזה ועוד חלק הבא ואנחנו נראה מה שאני כן יכול להגיד הוא שבאמת חסר, מתחילות להיות לי חסרות תמונות של הצייר כי הצייר לא כך צייר תמונות הוא מצייר תמונות לגבי כל ה-FAQs שזה תמיד נחמד שאפשר לקרוא על זה גם כי פה רואים כזה מין בן אדם נלחם שיש לו מין רובוט מול יודע, מין סוס ממתכת שזה חמוד Mm-hmm. יש כמובן גם כן את הממורביליה בסוף שיש את ההמשך של הסיפור של הקוסם והסיפור ממשיך שבעצם אותו אביר כזה אתה יודע רצחני הוא בעצם מתברר שהוא המלך ארתור מקבל את החרב ואז הוא אומר לו רגע אתה לא אמור לא לקבל את החרב מהאישה אתה אמור לשים אותה באבן אז הוא כזה זורק את החרב אחורה והיא נתקעת ואף אחד לא יכול להוציא אותה וככה הוא בעצם מקיים את הגנת ארתור בולעות דרקון ומחיים אותו עם השיקוי שהוא קנה, יש ממש סיפור אחר לגמרי. אבל זה באמת מתחיל לפנות פה מקום קצת לעלילה עצמה. 
כאילו כל כן. התוספות והמדריך וכל הדברים האלה מקבלים קצת את הספסל פתאום כדי שהעלילה תוכל פתאום אה, לזרוח כן. ויש בזה משהו טוב כאילו יאללה אנחנו צריכים באמת להתקדם עם הספר עצמו אה, אבל כמו שאתה אומר חלק מהקסם של המוצר הזה אם נלך על ה... זה הציורים שלו כן. אה, אה, כן פשוט העניין הזה השיווקי והפרסומי כאילו בסוף הספר הזה זה משהו שנראה לי אני לא. אין לי את העותק הפיזי אבל נראה לי זה פשוט חוויה כיפית להחזיק אותו ביד. הוא מקסים. תשמע זה כמו טרס אם אתה רואה גם את טרס טרס הוא לגמרי מקסים ספר תשמע כמוצר צריכה בוא נגיד זה פרימיום לגמרי אתה אומר תשמע זה ספר שכיף שכיף שיהיה לך אתה אפילו אתה מדי פעם מסתכל עליו עובר או לקונה אותו כמתנה הוא ממש מקסים. כן. וזה ממש כיפי אבל בוא נגיד שאני אומר את זה סליחה שאני אומר את זה אבל. אני מחכה לחזור כבר לקוסמיר, סורי. כן, אני אגיד לך אבל מה? עכשיו שאני חושב על זה, טוב, נ, נ, בטח נתייחס לזה בסוף, אבל אני אגיד במילה ממש ב- או שתיים, שלקוסמיר יש את הצ'יט הזה, את הרמאות הזאת, שבעצם גם בסטייקס הקטנים שהיו למשל בטרס, mm-hmm. יש את הסטייקס הגדולים מאחורי הקלעים, שאנחנו מגלים עוד פרטים על הקוסמיר. והם יכולים למשוך ממנו נקודות ולהבין דברים שקורים גדולים יותר וכאילו לעלילה הקטנה יש תפקיד במאקרו. ופה אין לו את היכולת להישען על זה. כן, אבל לאו דווקא. אם תשים לב, הסיפורים הטובים, לפי דעתי הטובים ביותר של סנדרסון, עומדים בפני עצמם. ש... שעומדים בפני עצמם בקוסמיר. נכון. אם תיקח את נשמת הקיסר, שאתה לא, הוא לא חייב להיות בכלל קשור לקוסמיר. אתה כן רואה את הקשר שלו יותר מאוחר, אתה רואה למשל את הסיפור הזה עם, ה... עם היער וכל הרוחות שם, נכון, נכון. שגם כי אתה מסתכל וגם את הסיפור הזה עם, זה עם האיים שחותר באיים, לגמרי, עם הציפורים שלו, זה אחלה סיפורים ואתה אומר אוקיי יש איזה קשר ואתה כיף לך לחשוב על מה שמעבר לזה, אבל אלם הכי טובים וגם טרס, אתה כן מגלה בסוף את הסקטע אבל הוא יודע לבנות וזה. אני חושב שזה משהו אצלו, אבל זה כבר טחנו על זה כבר כל כך הרבה דברים. כן. אני אומר בכל מקרה, אני מחכה לחלק הרביעי. מה שאני כן שמח הוא שכל פעם שאני קורא, אני מצדד מריאל, עכשיו נקרא עוד פעם, כי אני גובר לקרוא, אני אומר, טוב, נו, אבל אחרי שאנחנו באמת טוחנים אותו, עושים את השיעור ספרות משלנו, אז כן בא לי לקרוא אותו. יאללה. אז באמת נגיד ששבוע הבא אנחנו הולכים לקרוא את פרקים 31 עד 35. אלו הפרקים שלנו. 31 עד 35, שמעתם זאת כאן בפעם הראשונה. תודה רבה צפריר. תודה רבה לך. נגיד שזה היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא, אני חיים גורוב גלברט. אני צפריר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים. עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט. מדלגים ניכרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. איכון לדילוג בעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים.